0: Nous nous retrouvons aujourd'hui en compagnie de Jean-Paul serré qui a un défi, on va dire incroyable, pour un triple objectif. Monsieur serré bonjour. bonjour. Euh, vous avez un défi et des objectifs. Est-ce que vous pouvez d'abord situer le projet
1: Eh bien voilà, j'ai décidé de rouler à vélo pour euh, lutter, pour participer en fait à la lutte contre le réchauffement climatique et dans le cadre de ce que je vais faire, c'est-à-dire rouler vers le Cap-Nord 7400 km en autonomie et seul, euh, je vais essayer euh, simultanément de récolter de l'argent pour deux associations qui sont euh, Nos Enfants Cardiaques, euh, je pourrais expliquer pourquoi Nos Enfants Cardiaques, et euh, la Croix-Rouge ukrainienne.
0: Alors, un parcours de 7400 km à l'âge que vous avez, si vous le permettez, je vais malgré tout dire à nos auditeurs que vous avez 69 ans, on ne se prépare pas euh, de n'importe comment à, à réussir un tel défi. Quel est votre parcours, Jean-Paul Serré
1: Eh bien, euh, mon parcours, il est long, c'est vrai. Euh, je suis un ancien lieutenant-colonel de l'armée belge, donc j'ai toujours été actif, très sportif. Et puis, euh, après ma pension, je l'ai toujours été, donc j'étais pensionné en 2008, j'étais actif pendant quelques années, et puis je me suis mis à, à, à gamberger et à ne plus faire euh, d'activité physique convenable. Et puis, euh, voilà, l'année passée, je me suis dit « maintenant, euh, à l'écoute de mes petits-enfants », euh, je me suis dit, il faut faire quelque chose, quoi dans le cadre du climat, les enfants parlaient de ça, et je me suis mis, remis à, à, à en bonne condition physique, et euh, j'ai retrouvé cette bonne condition physique, parce que c'est vrai qu'on ne s'aventure pas dans une aventure pareille, 7400 km vers le Cap-Nord, ce seront des étapes de plus ou moins 130 km par jour, donc euh, je me suis réentraîné depuis euh, pratiquement un an à... Euh, rouler, à refaire de la gymnastique, à faire du fitness, euh, à ramer très souvent ici à Bastogne, euh, de manière à avoir une bonne condition physique.
0: Alors, euh, vous avez deux associations que vous soutenez. La première association, les enfants cardiaques
1: oui, les enfants cardiaques, pourquoi les enfants cardiaques Mais C'est extrêmement sain. Tout d'abord, moi-même, j'ai été opéré d'un triple pontage il y a maintenant 3 ans et demi. Et quelques mois plus tard, une de mes petites filles, Nel, qui a aujourd'hui 3 ans, a été opérée d'une tétralogie de Fallot. C'est une malformation cardiaque congénitale majeure. Elle avait 7 mois quand elle a été opérée. Elle a la même cicatrice que moi. Moi, je n'ai pas été opéré à Kérouver, mais elle bien. Euh, et donc, il y a un lien assez extraordinaire entre elle et nous. Et cette association, la SBL, Nos Enfants Cardiaques, l'a bien soutenue, a bien soutenu la famille, nous a tous bien soutenus. Donc ça, c'est vraiment le premier objectif, enfin le second objectif après le climat, c'est essayer de récolter de l'argent pour cette association.
0: Alors, on peut reparler un petit peu du, du climat, c'est une cause qui vous tient à cœur
1: Oui. Il y a tellement à dire euh, sur le climat. Je pense que si on n'agit pas maintenant, et je voudrais en fait euh, servir un peu d'exemple, montrer que il y a pas il y a pas d'âge pour essayer de se battre pour quelque chose pour laquelle beaucoup de jeunes se battent tous les jours, à l'image un peu, parfois de manière un peu exubérante, d'une Greta Thunberg que par ailleurs j'espère bien rencontrer sur mon parcours. Euh, mais il y a tellement de choses à faire, et je ne pense pas que euh, les petites solutions ne soient, soient inutiles, bien au contraire. Les, petits, les, les, petits, les petites solutions comme rouler en vélo, ça participe à trouver une solution globale. Et je pense que pour arriver à une solution globale convenable, il faudra passer forcément par l'éducation. Je pense que ça, c'est la base de tout. On peut parler des voitures électriques, des éoliennes et de tout ce qu'on veut. Ce ne sont pas toujours des solutions, ce sont des solutions partielles qui vont aider à y arriver. Mais la vraie et la seule solution, c'est l'éducation. Et cette éducation, je pense qu'il faut la commencer à l'école primaire. Il faut commencer à ce qu'il y ait une structure de cours sur le climat, comme il y en a en géographie, en histoire, en français, en mathématiques et en sciences. Il faut parler du climat dès la première année primaire à tous nos enfants. Comment est-ce qu'on se prépare physiquement à un objectif pareil ben, Tout d'abord, ça a été de perdre quelques kilos. <rire> c'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Et puis, pendant quelques mois, je me suis essentiellement entraîné à faire au fitness et à rouler sur, euh, ben, sur un rouleau euh, et d'aller euh, ramer, donc faire de ce qu'on appelle du rameur euh, en salle, de manière à... Tout d'abord retrouver une bonne condition physique, une bonne endurance et retrouver une musculature un peu convenable. Et puis euh, ça j'ai fait ça euh, tout l'été passé, l'hiver, et puis j'ai commencé à rouler chez moi sur rouleau pendant euh, les mois de janvier. Et puis rouler tout court, euh, faire de longues randonnées, qui m'ont, oui, qui m'ont amené à faire de longues randonnées. Il m'arrive encore d'aller de temps en temps travailler à Siné, euh, et donc, euh, ben, je faisais. Je rappelle euh, au départ de Bastogne. Oui, en, en partant de Bastogne, je faisais, je partais le matin vers Siné, euh, donc ça faisait en vélo 87 km. C'est pas, c'est pas 87 km facile. Et puis là, je travaillais deux heures. Et je rentrais le soir chez moi après de nouveau avoir fait 87 km.
0: Pour vous préparer physiquement, vous avez également été en Vercors, 1500 kilomètres
1: oui, en fait, j'ai voulu euh, réaliser une, un test grandeur nature, voir un peu euh, si j'étais capable de le faire, et deux, si le, le test en fait avait comme but essentiel, non pas de savoir si j'étais capable de le faire, parce que ça, je pensais bien y arriver, mais essentiellement de tester tout mon matériel, voir un peu si mon vélo et tout ce que j'avais prévu de prendre avec moi était suffisant ou superflu, et s'il fallait adapter ce Bon, ce qu'on appelle le « bikepacking mode », donc le, le, le chargement du vélo. Et ça, c'est la, la plus grosse des leçons, c'est que je suis parti de manière un peu trop rustique Hein, dirons-nous et donc euh, j'ai déjà adapté, euh, j'ai tiré, tiré les leçons de, 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 de cette randonnée de 1500 kilomètres et euh, bon je partirai avec plus de matériel parce que je veux essayer aussi de médiatiser mon projet, un peu plus d'équipement pour avoir un peu plus de confort parce que rouler vers le vers le Vercors ça m'a pris euh, aller-retour euh, 10 jours mais euh, rouler vers le Cap-Nord ben, ça va me prendre deux mois, c'est pas la même chose.
0: Donc la préparation physique, c'est quelque chose. La préparation de la logistique, c'est un autre chose. Vous venez d'en parler un peu maintenant, avec un vélo que vous allez adapter, 35 kilos, mais vous emportez aussi euh, une GoPro et un
1: drone Oui, un de mes objectifs ce sera de réaliser euh, à l'issue de la randonnée un film qui pourrait être projeté dans le cadre de conférences ou dans les écoles. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis équipé de matériel euh, d'un matériel performant de manière à pouvoir réaliser un maximum d'images, pouvoir enregistrer des choses que je fais mais enregistrer enregistrer des gens, les avis des gens et pouvoir parler avec ces gens du problème du climat euh, du problème de la pollution le long des routes parce que c'est quelque chose qu'on oublie bien souvent il y a malheureusement en Europe et surtout en Belgique euh, beaucoup de problèmes à ce niveau là et donc euh, c'est des choses que je veux faire c'est filmer, pouvoir réaliser un film qui pourrait être projeté à mon retour essentiellement dans les écoles euh, Un
0: périple comme celui là vous allez, un certain, vous allez traverser pardon, un certain nombre de pays
1: 19 au total non, non, quand même pas. Il y en aura douze. En réalité, au départ, je m'étais dit, je vais, je voulais aller vers le Cap Nord par la par la voie la plus directe, c'est-à-dire par l'Allemagne, le Danemark et la Suède, et je me serais arrêté au Cap Nord. Mais euh, ça c'était mon projet l'année passée, donc euh, c'est comme ça que je me suis préparé. Et puis euh, l'invasion de l'Ukraine m'a fait complètement modifier mon point de vue. Comme ancien militaire, la guerre en Ukraine c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et donc euh, j'ai décidé de faire un aller-retour en passant par euh, la Pologne, où j'espère rencontrer peut-être des réfugiés, les pays baltes, les trois pays baltes, les Lituanie, Lettonie, Estonie, la Finlande et la Suède. Ce sont cinq pays, six avec la Pologne, qui sont euh, directement touchés, parfois menacés ne fût-ce que verbalement, par euh, les médias russes ou par euh, la politique russe ou l'armée russe. Et donc, euh, je veux montrer que... Euh, et surtout donner un peu mon appui à ces pays, quelque part, en montrant qu'on qu va chez eux. Je pense qu'on les appuie et on, les, on, on, on leur montre qu'on était avec eux. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai modifié ce projet, et je reviendrai par la Suède, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas, en espérant, en Suède, rencontrer Greta Thunberg. Pourquoi Parce que je pense que s'il y a autant de. S'il y a eu, à un moment donné, un peu de tapage positif sur le climat, on lui doit. Les gens, les, les activistes lui doivent beaucoup.
0: Alors, pour effectuer votre parcours en vélo, eh bien, vous allez forcément un maillot. Ce n'est pas un maillot euh, qui a des couleurs euh, euh, par erreur, je vais dire. Ce maillot, il est bleu et jaune. Pourquoi bleu et jaune?
1: Ben très simple, il est bon essentiellement jaune. Pourquoi ça C'est simple, c'est un. J'y ai pensé directement. C'est la couleur la plus visible, donc c'est la couleur qui sur la route me, me donne le plus de sécurité. Pourquoi le bleu ben, c'était dans un premier temps, je voulais me rendre euh, au Cap Nord en passant par la Suède, et donc je me suis dit bon, bah ben, la Suède, c'est vraiment le pays qui a été le plus actif quelque part sans le vouloir, euh, involontairement, mais mais grâce à Greta Thunberg dans le cadre de la lutte pour le climat, le réchauffement climatique. Donc quelque part, c'était quelque chose de logique. Oui, et les couleurs bleu et jaune sont celles du drapeau suédois. Ce sont les, les couleurs du drapeau suédois, en effet. Et puis, bon, euh, la guerre en Ukraine me fait changer d'avis, et puis il s'avère que, par chance... Mes couleurs ce seront les couleurs de l'Ukraine et donc ça c'est assez c est, c est chanceux mais c'est très bien.
0: Jean-Paul serait on va rappeler euh, votre défi et vos objectifs très rapidement.
1: Oui ben mon défi donc c'est rouler, je pars je démarre ce dimanche matin entre 8h et 9h30, 9h30 enfin 8h on va se on se rassemblera sur la sur euh, la place Macolif à Bastogne et je démarrerai vers 9h30, pourquoi parce que j'ai des amis qui viennent parfois de très loin, j'ai même un ami qui vient d'Italie pour me voir au départ, donc, euh, mais j'ai d'autres amis belges qui vont rouler un peu avec moi et qui viennent de Mons, donc euh, quelque part, euh, voilà, ça c'est la première chose, c'est rouler vers le Cap Nord 7400 km par étape de plus ou moins 130 km, ça veut dire que je vais rouler pendant deux mois, je me reposerai de temps en temps. Le deuxième objectif, c'est récolter de l'argent pour deux associations, comme je l'ai dit, c'est l'ASBL nos enfants cardiaques, je ne vais pas revenir sur la raison, et la, le... Le, le, le deuxième, la deuxième association, c'est la Croix-Rouge ukrainienne. Bien, la Croix-Rouge ukrainienne, je crois qu'il y a tellement de besoins en Ukraine qu'on ne peut pas passer à côté d'une aide à ces gens-là.